0: El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el lunes el inicio del proceso de licitación pública de la red 5G nacional que incorporará al país sudamericano en la sociedad digital. ¿Qué es el 5G y por qué es tan clave para lograr conectar de buena manera a nuestro país?
1: Energías de carga muchísimo más rápida a las cuales
0: estamos acostumbrados. Tenemos por supuesto que priorizar la tecnología 5G aplicándola a los sectores más esenciales para la vida de las personas. Quiero partir de lo más, más básico porque no todos somos súper tecnológicos, no todos entendemos estas cosas, así que a desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. La sociedad digital, la revolución tecnológica han demostrado ser generosos con aquellos países que la abrazan, pero han demostrado ser indiferentes con aquellos países que la dejan pasar. Y quiero informar a todos nuestros compatriotas que mañana Chile inicia el proceso para incorporar a nuestro país a la tecnología 5G. Después de que en su cuenta pública del 31 de julio el presidente Sebastián Piñera lo anunciara, El gobierno dio inicio, hace un par de semanas, al proceso de licitación de los espectros de banda para operar la tecnología 5G. Explicada a menudo como aquello que hará posible el Internet de las cosas, la quinta generación de tecnologías móviles ha tenido más presencia noticiosa en función de su aspecto geopolítico que sus promesas de impacto doméstico y cotidiano. La disputa global entre Estados Unidos y China en torno al 5G ha llegado a todas partes, y también a nuestro país, a través de presiones y gestiones de los representantes de ambas potencias. ¿Qué podemos esperar ahora que Chile comienza el camino hacia la implementación de esta tecnología? ¿Qué significa que el gobierno haya iniciado el proceso de licitación de la red 5G? Significa
1: más que nada un
0: cambio tecnológico
1: y una inversión en infraestructura de parte de los posibles ganadores, o sea, de las empresas tecnológicas
0: muy muy fuerte. Daniel Fajardo es editor de pulso de la tercera.
1: La historia de la, de la generación de telefonía móvil, bueno, empezó primero con la, podríamos decir, la 2G que introdujo los SMS, la 3G, lo que es la, la navegación por Internet, donde nacieron los smartphones, 4G, el streaming y el video en línea. Y el 5G va a dar un salto cuántico, ¿no es cierto?, con todo lo que es el Internet de las cosas. Por lo tanto, requiere de una inversión en infraestructura, de una inversión en tecnología muy fuerte. Hace siete años que nos hacía una licitación así. Por eso es que es tan importante esto, y estratégico además.
0: Chile apuesta por ser de los primeros países en Latinoamérica en dar el salto a esta tecnología. Carrera que no está ajena a presiones internacionales. La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha replicado también en esta área. Representantes norteamericanos en Santiago han dicho que la tecnología china no es Porque está controlada por un gobierno autoritario, mientras que el embajador de Beijing en nuestro país respondió que la Casa Blanca solo busca imponer sus intereses. ¿Qué significa que una empresa o cuántas empresas pueden aspirar a adjudicarse esta licitación?
1: El concurso público está pensado para que cuatro empresas puedan adjudicarse esta licitación, ¿ya? Y esto es súper importante porque además esta licitación tiene un, algo que se llama al principio de la neutralidad de la red. ¿Qué significa eso? Que en el fondo, bajo ciertos parámetros dados por el gobierno y por la licitación, tú puedes ocupar ciertas tecnologías y ciertos operadores de forma indistinta y no casarte con uno. No sé si te acuerdas que antiguamente el mundo se dividía en ciertas tecnologías. Por ejemplo, no uh-huh. sé, en los años 80 estaba el VHS y el Beta, un país elegía claro. una otra por otra. Justamente lo que habla el concepto de neutralidad es que tú no te casas con una tecnología ni con un operador, sino Sin embargo, los parámetros con respecto a la telefonía 5G tienen que ser los que están puestos en licitación y, obviamente, se agradece cuando eso es un desde y las empresas proponen más que eso todavía.
0: Hemos recibido visitas de equipos de los dos países y de otros países también. Y nuestra postura es abrir un proceso completamente competitivo, sin eh, limitaciones para ningún país, donde gane la mejor oferta técnica. ¿Y cuáles son esos parámetros? ¿A qué se refieren? Hoy en día se habla de que, por ejemplo, 5G
1: puede alcanzar desde un GB por segundo hacia arriba, ya que es la velocidad. 4G más o menos son 20 megabytes. ¿eh? Además, la cobertura es mucho mayor. Por ejemplo, si antes tú podías tener 100 aparatos conectados no sé, en tantos metros de redonda, ahora eso se aumenta 100 veces. O sea, mayor cobertura y mayor velocidad. Mm-hmm. Hicimos algunas
0: pruebas y, por ejemplo, nos conectamos a contenidos 8K, que son de altísima definición y podemos descargar ese tipo de contenidos y en en un minuto y sí. medio. Hacerlo en una tecnología. o incluso una tecnología eh, fija
1: podría tomar 10 minutos o incluso más. Pero aparte, esta licitación pone ciertos parámetros que tienen que ver con una orientación más social y pública, eh, básicamente que se implementó en esta licitación, que tiene que ver con que la 5G tiene que ayudar al sector público, especialmente al al principio tiene que conectar a una cierta cantidad de hospitales y recintos de salud, pero también se asegura y está en la licitación de que dice que el 90% al menos de la población chilena tiene que estar conectada Estado, ¿ya? Y que vamos a empezar por las capitales regionales para luego ir al resto. O sea, uh-huh. esto tiene un tema de cobertura que es súper importante y que está en los requisitos, en las obligaciones que también el gobierno pone en licitación a los operadores
0: que se la ganen. Concretamente, ¿esa infraestructura se refiere a cableados y antenas? Básicamente son antenas, ¿ah? son
1: diferentes antenas de otro tipo de tecnología. Pueden haber cableado en algunas partes, pero más que nada tiene que ver con conectividad. Interna, pero es más que nada infraestructura de antenas. Recordemos que esto de alguna forma podría competir también con lo que es la fibra óptica y la comunicación, digamos, alámbrica. ¿eh? O sea, es una carrera mientras corre 5G, por un lado, por otro lado aumenta la inversión también en infraestructura de tecnología fija especialmente la fibra óptica,
0: como lo hemos visto en Chile y en otros países. Es la tecnología que te lleva a internet por un cable de fibra óptica como se indica por el nombre estos cables son, pues, están huecos, tienen cristales y, la, y transportan luz vale después hay un convertidor que transforma estas señales de luz, el cable transporta la luz y después hay algo que la convierte en algo elegible por un ordenador.
1: Algunos dicen que es competencia otros que son complementos, la verdad es que es una discusión que todavía se está dando Lo importante es que finalmente los usuarios, nosotros, ¿no es cierto?, y otros tipos de usuarios se vean beneficiados con esta competencia. Después tenemos al
0: 5G, que básicamente es Internet, que va por ondas, ¿vale? Va por eh, unas, eh, digamos, antenas que se ponen a lo largo de de donde estéis vosotros. Vamos a poner, por ejemplo, España, porque es donde vivo yo. Pues se ponen a lo largo de España, hay unas antenas principales, hay unas antenas secundarias, y pues la señal, el Internet, se va transportando de antena a antena para cubrir el territorio. Y cuán importante determinante es el timing de la licitación en comparación, por ejemplo, con el resto de los países de la región o el resto de los países del mundo.
1: Mira, esa pregunta tiene varias aristas porque si bien hay algunos países ya que están eh, implementando 5G de a poco, se ha hablado mucho de que Chile tenía que apurarse en este tema. Y si bien los timings son los normales, digamos, hoy en día lo que es la pandemia... Viene un poquito a acelerar el timing, ¿ya? Había estado esto varios, harto tiempo ahí en discusión, había críticas que, que nos demoramos, que, pero efectivamente, la pandemia apura esto también, básicamente por la, esta televida que estamos viviendo y que la vamos a vivir por harto tiempo. Yo le he uh-huh. televida, o sea, teletrabajo, teleeducación, uh-huh. etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra un factor súper importante de lo que es la 5G y la Internet de las Cosas. Uno de, la, de los beneficios de la 5G es que te va a permitir conectar maquinaria, te va a permitir conectar procesos, industria a distancia.
0: Expertos señalan que en dos meses de pandemia adoptamos tecnología que hubiéramos demorado varios años en aplicar.
1: Y hoy en día, como estamos viviendo una pandemia donde la idea es quedarse en las casas, se acelera más y se hace más urgente que esta 5G eh, se empiece a implementar luego.
0: Y entiendo que, sin embargo, dentro de la industria ha habido críticas al hecho de que el gobierno haya justamente iniciado el proceso de licitación ahora.
1: Sí, efectivamente, las críticas van básicamente por un tema económico de inversiones, o sea la pregunta es, si bien, se necesita 5G y están solicitándose varias exigencias para implementarla ¿será el mejor momento para invertir? Especialmente en una economía que se está súper estresada y que todo dice que va, va a seguir estresada y va a seguir deprimida por un buen tiempo se requiere de mucha inversión de los operadores que podría también, de alguna forma, eso traspasarse después al costo de los usuarios, tanto usuarios personas como usuarios empresas, cuando se utilice la 5G, entonces hay toda una discusión por un lado que hay que acelerarlo por esta televida, pero por otro lado que a lo mejor no hay que acelerarlo tanto porque no está el momento para invertir es como en la casa, cuando uno pasa por un problema económico y se aprieta el cinturón y no empieza a invertir digamos. Hay un sentido de competencia en lo que es la adquisición de la tecnología 5G por su poder eh, transformador de industria. Esto se está viendo en todas las regiones del mundo y no hay mucha diferencia entre mercados
0: emergentes y mercados desarrollados con respecto al deseo de tener la 5G. Daniel, se ha planteado en ciertos círculos una crítica de que justamente el gobierno comienza este proceso de licitación, pero que es un proceso que en rigor atañe más a las empresas que a la gente, a los ciudadanos, que hay otras prioridades finalmente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Efectivamente ha habido
1: críticas con respecto a que esto beneficiaría más a las grandes empresas y al sector privado que a las personas. Yo creo que esto hay que sacarle un poco ese factor un poco ideológico y irnos a, a la cosa más concreta. Estamos hablando de una red que va a beneficiar, sí, a las industrias, a las grandes industrias, ¿no es cierto?, pero también a las a empresas en general, a las pymes y a los emprendimientos. ¿Por qué a las grandes industrias? Porque estamos hablando de una red tan potente que permite conectar, por ejemplo, un brazo gigante de la minería o un sistema gigante a nivel forestal a distancia va a permitir una mayor rapidez y una mayor infraestructura de las grandes empresas, sí. Pero eso también va a permitir un beneficio en las personas, porque esto del Internet de las Cosas, que es como el principal digamos, objetivo de la 5G, va a permitir mejora en el transporte público, en la ciudad inteligente, en la iluminación, en un montón de temas del día a día.
0: Cuando todos los vehículos conectado a las redes 5G, yo como conductor de un vehículo, este mismo me puede advertir que por ejemplo un ciclista en las pocas cuadras más se va a cruzar y yo puedo por lo tanto reaccionar. Y esto es fundamental al momento de trabajar con vehículos autónomos al momento de trabajar con telemedicina facilita muchísimo el que podamos hacer operaciones a distancia a través de la internet.
1: A lo mejor sí, vamos a estar mucho más pegados al al computador vamos a tener muchos más servicios a través de los dispositivos móviles nuestra vida a lo mejor se va a hacer mucho más digital que la hora, pero efectivamente esto finalmente ayuda a la economía. Y eso es un tema que yo creo que no hay que darle mucha vuelta. De hecho, justo salió un estudio de Lloyd hace poquito, está fresquito, ¿no es cierto?, que hace una pregunta a los chilenos con respecto a la 5G. Y el 45% de los encuestados dicen que están familiarizados con esta tecnología. Y el 71% destaca que 5G podría tener algún tipo de beneficio. Y esto está muy ligado a la pandemia, porque cuando se le preguntó a estos usuarios cuáles eran los beneficios, la mayoría lo asoció, claramente esto fue hecho hace una semana atrás, ¿no es cierto?, tiene beneficios con la pandemia. Por ejemplo, muchos dicen que esto 47% que va a ser un beneficio para los trámites, 34% para su forma de trabajo, 32% para la gente que compra, etcétera, 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 y 10% incluso para la gente dice que va a ser beneficioso para el transporte. O sea, al final sí, mejora la industria, beneficia a las grandes empresas, beneficia a la industria, pero también beneficia a las personas.
0: Daniel y A propósito justamente de esta televida que hemos tenido en los últimos meses en medio de la pandemia, otra cosa que se ha hecho evidente es que el acceso a la tecnología es profundamente desigual y que en aspectos tan cruciales como, por ejemplo, la educación o incluso la capacidad de teletrabajo se ve muy afectada por condiciones socioeconómicas, por eh, cierta segregación finalmente, respecto de qué zonas están mejor conectadas que otras y qué personas acceden a los equipos que les permiten obtener esa conexión. ¿Cómo crees tú que empalma ese problema que se ha visibilizado más estos últimos meses con esta conversación? La conversación en torno al futuro, en la conversación en torno al 5G y la conversación en torno al Internet de las cosas, que podría parecer un poco desapegado de la realidad, digamos.
1: Bueno, yo creo que la licitación tiene un fuerte contenido social y de poder romper esta brecha digital, ¿no es cierto? Todos hablan de eso, la empresa se espera que sí, pero hay que verlo en la práctica. Y hoy en día 5G está tan fresca todavía, ni siquiera fresca, sino que no existe básicamente en países en vías de desarrollo como los nuestros. Entonces es difícil concluir que va a resolver la brecha digital. Yo creo que a la larga lo va a hacer, pero no Ajá. sé si sea muy luego.
0: ¿Y qué sabemos de los países que se si han avanzado más en el tema del 5G, porque tampoco da la impresión de que el sistema estuviera plenamente operativo en ninguna parte, ¿o sí?
1: Hay algunas partes donde está funcionando, están funcionando en algunas partes de China, digamos, a manera de prueba, ¿no es cierto?, en Corea del Sur está desde el año pasado, en Suiza, en Emiratos Árabes, en Finlandia, En el Reino Unido también, en España, en Italia, en Alemania, está ya funcionando de alguna forma las primeras etapas. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de los países que te dije, quizás todos son países desarrollados. Entonces, de alguna forma la brecha digital está un poco resuelta en esos países.
0: Fue como estar parado al lado del paciente. La cirugía fue posible gracias a la red 5G. Nosotros estábamos a 3.000 kilómetros, así que ahora podemos colaborar con otros países incluso.
1: Todavía no se ha visto un país que haya resuelto o esté pensando resolver la brecha digital con eso. Ese mm-hmm. es más o menos el panorama, pero la verdad es que todavía está empezando. O sea, no hay ningún país que esté full conectado a 5G, ¿no es cierto? Claro. Y que ya se puedan hacer algunos análisis al respecto.
0: Porque además hay otras cosas que nos han recordado que la pelea a la que tú hacías alusión al inicio de la conversación, la pelea entre principalmente Estados Unidos y China por, de alguna manera, el control de la red 5G está todavía en sus albores, ¿no? Y de hecho, hace un par de semanas el Reino Unido anunció que iba a excluir a Huawei de sus sistemas de, de infraestructura 5G, por ejemplo, y la presión que está ejerciendo Estados Unidos en todo el mundo todavía está en esas etapas, ¿no? Y lo que revela que todavía la gran mayoría del mundo está tomando recién definiciones respecto del tema.
1: Hay que ser bastante imparcial y pensar que si bien hay argumentos de un lado al otro, de hecho los argumentos más occidentales hablan de que Huawei tiene software y tiene un sistema que puede espiar, digamos, las redes. Huawei habla, por otro lado, que hay una competencia desleal, ¿no es cierto?, y que las empresas más ligadas al occidente, principalmente a Estados Unidos, algunos países europeos, vienen espiando hace tiempo <ríe> las redes. Yo creo, tomando en cuenta la experiencia, que si bien esa definición puede ser inicial, a la larga se libere un poco más en los próximos años y finalmente se logre esta neutralidad tecnológica en diferentes partes del mundo. Pero hoy en día está la definición y estamos en medio y en el inicio de una guerra tecnológica que finalmente es geopolítica, de dos potencias súper, súper, súper importante porque está hablando de una tecnología que va a permitir dirigir el tráfico, va a permitir de alguna forma organizar la ciudad inteligente, va a manejar la industria, va a manejar la banca la finanza, a una velocidad que uno no se da ni cuenta
0: Estamos en el concepto de Smart City, estamos en el concepto de controles de la ruta de los diferentes automóviles esa alta velocidad implica de que efectivamente la comunicación con un dispositivo, la comunicación con un eh, modem que puede tener eh, una red o un uso. Hablemos de uso, porque aquí se, ha, se está hablando también el tema de IoT. Detrás de IoT está Internet de las Cosas, detrás de IoT está todo lo que sea la parte domótica, o sea, casa inteligente Entonces, esa velocidad esa cobertura que va a permitir, eh, ¿cómo se llama esta nueva implementación? Eh, va a poder dar esos servicios en forma transversal a la diferente industria Supongo que lo que llama la atención también es que hablemos de eh, dos titanes peleando acá, de dos países, de dos potencias, de Estados Unidos y China, y uno se pregunta dónde están, por ejemplo, las compañías europeas que han desarrollado tecnología de punta y líder en el mundo. ¿Por qué Europa no está en esa pelea?
1: La verdad es que la, las empresas europeas de infraestructura tecnológica son importantes pero hace tiempo perdieron el peso que tenían antes ahora básicamente la mayoría del peso está en Estados Unidos y mucho y mucho mucho en China no solamente Huawei detrás de Huawei hay un montón de empresas más chinas que están eh, haciendo infraestructura tecnológica también
0: ¿y podríamos esperar que Huawei o alguna de las otras empresas chinas participen por ejemplo en nuestra licitación?
1: la licitación están participando básicamente los operadores móviles las empresas chinas como Huawei le dan la infraestructura tecnológica a los operadores móviles y básicamente Mm. nosotros podríamos, yo creo o sea estoy casi seguro que Huawei y las empresas chinas tienen negocios con todos los operadores igual Mm. que las empresas norteamericanas también tienen negocios con todos los operadores móviles ¿a qué me refiero con esto? el operador móvil finalmente es el que de alguna forma vende el plan de datos por decirlo así o la conectividad Pero para eso necesitan infraestructura, todo lo que es el hardware, digamos, y cierta infraestructura de redes. Y eso es lo que provee las empresas tecnológicas como Huawei, por ejemplo, como Cisco, como Ericsson. En el fondo es meterse como en el ADN, en el torrente sanguíneo de la tecnología de un operador móvil.
0: Daniel Fajardo, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravel. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.